0: Olá, muito boa tarde, agora meio-dia com mais dois minutinhos, entrando no ar a partir de agora no comando central do esporte com César Augusto e Marcos Vinícius, todos os dias aqui na melhor da cidade, a rádio Cidade Tubarão, a gente diz né, a rádio da torcida, a rádio da galera, a rádio da sua vida, a gente tá chegando nessa vibe boa, nesta terça-feira quente calorosa em Tubarão com o Central do Esporte, programa que repercute os principais assuntos esportivos do momento, o Ercílio Luz, o Tubarão, o nosso futsal com o Tubarão Futsal na Liga Nacional e demais competições, o nosso futebol amador, já tem arbitral aí se preparando, portanto, para as competições amadoras aqui da nossa região na temporada. Na quinta-feira a gente vai ter o Elton Brasil, presidente da liga aqui com a gente para falar sobre isso. Uma semana bem importante aí pro nosso futebol. Vários assuntos a serem destacados ao longo dessa semana por aqui. Essa é a Rádio Cidade Tubarão. A gente manda um abraço para você sintonizado com a gente. Obrigado pela audiência. Vamos juntos. Mande sua mensagem 99926 4448 é o nosso WhatsApp se você quiser participar do programa. O Central do Esporte vem no num... Oferecimento de VIP Carniçan. A VIP Carnissan traz a novíssima Nissan Kicks 2022 com a primeira revisão gratuita. A primeira revisão é gratuita. Para cada Nissan 0 km vendido na Vipcar, Marcos Vinícius, serão doados, serão doadas, na verdade, cinco cestas básicas para pessoas carentes. Olha só o que a Vipcar Nissan está fazendo, né? Além de ser essa baita empresa, também sempre se preocupa com o lado social. A Vipcar Nissan, então, repetindo, para cada Nissan 0 km vendido na Vipcar, serão doadas cinco cestas básicas para pessoas carentes. Vipcar Nissan! Restaurante seria bom apetite também com a gente no endereço Rua Lauro Miller 478 ao lado do cartório e você pode pedir o seu almoço, você que quer almoçar, agora é meio dia mais quatro minutos se você quiser almoçar, já dá pra dá uma ligadinha ali pro Bom Apetite 3622-3993 Este telefone também é WhatsApp, você pode pedir o cardápio e aí você vê se você quer uma marmita fit, uma marmita normal se você quiser ir de forma presencial até o Bom Apetite também tá tudo certo, então é isso aí gente, Restaurante Rodceri Bom Apetite, ok? Também na parceria do Central do Esporte, Heraldo Construções, conheça o Complexo Aliança da Heraldo Construções onde todos os aspectos da vida se encontram, Heraldo Construções sua vida em alta Alto padrão. É isso aí, vamos de central então para a gente falar sobre os principais temas do dia e para fazer o programa conosco, para nos dar aí né, toda a sua qualidade de opinião e também de informações, o repórter da Rádio Cidade Marcos Vinícius. Fala Vini, como é que estamos aí para essa terça?
1: Boa tarde, César, boa tarde aos ouvintes. Estamos muito bem, né? Uma terça-feira bastante agitada, com decisão, né? Aqui para a cidade. Decisão que não é dentro de campo, né Vini? Não é dentro de campo, César, mas tem que saber jogar, né? Então vai ser uma, uma grande batalha.
0: É, uma grande batalha e a gente vai ter daqui a pouco então o Marcos Acórce aqui com a gente para trazer o que, que o Ercílio tá esperando dessa noite importante, né? A gente fala aqui que ah, não é um jogo, né? Não, não é um jogo, mas é uma decisão, né? não deixa de ser uma decisão para o Ercílio Luz Futebol Clube na noite de hoje e o Acórcio vai estar com a gente em seguidinha aí, trazendo os principais detalhes desta decisão de hoje à noite no, no TJD de Santa Catarina para definir se o Ercílio será ou não punido vai perder ou não os três pontos vai ter que pagar uma multa alta e aí isso pode ser bem prejudicial ao clube ou não a gente vai saber isso hoje à noite né? amanhã a gente vai trazer todos os detalhes e também vamos trazer aí o que, que o Ercílio está esperando dessa noite de hoje. Bom, já está na linha conosco aqui o Marcos Vinícius Sandrini Acorsi, o diretor jurídico do Ercílio Luz. Acorsi, seja bem-vindo ao Central do Esporte, hoje de forma online, você que está se preparando para essa decisão de hoje à noite. Tudo bem, Acorsi?
2: Tudo bem, César. Uma boa tarde aos ouvintes também. Infelizmente, hoje eu não posso participar presencialmente, né? Infelizmente, hoje tem que ser à distância. Em virtude de estar acertando os últimos detalhes aí para hoje à noite,
0: o que vocês estão esperando para hoje à noite aí? O que, que o Ercílio é, projeta para a noite de hoje nessa decisão, Corsi?
2: César, a gente bate muito na tecla da justiça, né? E hoje, mais uma vez, a gente espera que a justiça seja feita, né? A gente entende que o Ercílio deve ser absolvido, que a gente não, não escalou o atleta de forma irregular e a gente espera que isso prevaleça na noite de
0: hoje. O que, que o Ercílio usa, corte para se defender hoje à noite? Quais são, as, as não sei se você pode falar, mas os, quais são os argumentos de defesa do Ercílio?
2: Então, César, é, alguns argumentos a gente está fundamentando ainda, né? a gente tem até o final da tarde para apresentar essa defesa né? e depois sustentar oralmente, mas é aquilo que eu venho falando em todas as entrevistas, né? a gente tem de que o atleta já havia cumprido essa suspensão, né? respaldado pela legislação do CBJD
0: mas como que é, como que ele estava legal assim como é, qual, qual é mais ou menos o argumento só para tentar explicar para os nossos ouvintes
2: é que a legislação, a legislação diz o seguinte César, é que o atleta ele cumpre é, na competição subsequente da mesma entidade né que no caso Correto. seria a Federação Catarinense de Futebol
0: então essa é a, é a argumentação colorada para tentar vencer o, a batalha de hoje à noite é quase um jogo né Corsi
2: Sim, sim, é quase um jogo, né? A diferença é que ao invés de ganhar três pontos, a gente tem a chance de perder três pontos,
1: né? <risos> Verdade.
2: Mas, o, o Acorci, é um
1: jogo que se entra de forma... para colocar pressão no, no adversário de forma mais pesada ou mais cautelosa?
2: Olha, nesse exato momento eu posso dizer que a gente está estudando o adversário ainda, tá? Né?
0: se <risos> saiu muito Alô? bem. Acorci, me diz uma coisa, a Chapecoense... Ser uma parceira do Ercílio, ontem eu conversei com a rapaziada de Chapecó e a Chape, ela não quer saber de jogar de novo, ela tá batendo o pé, é claro que ela guarda o julgamento oficialmente assim, mas nos bastidores a Chape já diz que vai incomodar pra não jogar, ela quer a homologação do jogo contra o Ercílio. Ter a, o apoio da Chapecoense, córcio quanto ajuda o Ercílio por ser um clube grande, por ser hoje o, o clube que disputa a primeira divisão do futebol brasileiro, por ser a, a Associação Chapecoense de Futebol, a grande Chapecoense, por ter esse aliado, o Ercílio pode ter alguma ajuda? Como é que o Ercílio vê essa parceria com a Chape?
2: Acho que é mais alguém para reforçar os nossos pontos, né, Sérgio? A Chape, assim como o Ercílio, que é a manutenção da, da classificação ali da primeira fase. né? Não quer que seja refeito os jogos, o Ercílio entende que a, a, o mais justo e a Chapecoense também é continuar o campeonato, né? até porque a Chapecoense tem na sequência a Série A aí do brasileiro né? e vai ter prejuízo, né? prejuízo financeiro, prejuízo de viagem, é, desgaste físico dos atletas. Então, a melhor maneira é continuar o campeonato e tendo esse apoio da Chapecoense de bater nessa mesma tecla é, sim, muito importante para o Ercílio.
1: O a Corsi, é outra questão: a Federação Catarinense de Futebol, o é, entende que a federação teve culpa também nessa questão? Então, Vini, é,
2: como eu já falei em outras entrevistas também, a questão ali do sistema é uma coisa que preocupa a gente, né? Porque outros clubes, é, a gente sabe, né? Até foi noticiado, foram inscrever atletas ali. Na súmula, e o sistema alertou, né, sobre essa possível punição. Quando o Ercir foi escrever o Alisson, a gente conseguiu escrever o Alisson, tá? Inclusive, é, isso respaldou a nossa decisão de colocá-lo em campo. Então, essa questão do sistema é uma coisa que preocupa a gente um pouco, né?
0: E o Bru e tem aquela que questão do Bruce, que a que também. Tem esse, é, desculpa, do Juventus de Jaraguá do Sul de ter aquela questão dos 24 jogadores, né? Enfim, o, o Juventus também pode daqui a pouco ter alguma punição. Isso não é uma prova, não sei se vocês usam isso como um argumento de defesa, mas que tem alguma coisa errada, talvez, com o sistema da federação?
2: Então, a questão do Juventus ali ainda está muito imatura, digamos assim, né? Acabou surgindo até depois da, da do Ercílio ali. Acredito que tanto a federação quanto o Juventus estão... É, Deparando algumas provas, enfim, para mostrar quem que acabou errando ali, mas caso venha a ser, con ser condenada, não, né? Caso venha a ser mostrado que foi a federação que errou, é interessante para a gente sim, né? Tá, é? Mostra que talvez esse sistema esteja
1: falho. É uma situação que a gente vê que a federação catarrenense de futebol perde o controle da situação, né? Ô, A Corse. outra situação que a gente queria, queria perguntar para você também. É, sobre a, a, a questão do, do, do julgamento em si, como é que vai funcionar esse, esse julgamento?
2: Como assim, Vini? pode especificar melhor?
1: É, vai ter a parte de defesa já do Ercílio, é, uma acusação da Federação Catarinense de Futebol, é, vai ser definido tudo hoje mesmo, é. como é que funciona?
0: É, o acorde até pra te explicar, cara, porque é, geralmente assim, né, a gente não sabe... É, como funciona um julgamento assim, Vocês do departamento jurídico Obviamente trabalham diretamente com isso Então vocês sabem exatamente como funciona Todo o processo Nesse caso do futebol como é que funciona um julgamento, como é que vai ser este julgamento de hoje à noite? Ele começa às 7 horas, ele é começado por quem, conduzido por quem, em que momento o Ercílio Luz dá os seus argumentos, em que momento a situação é definida, pode durar quanto tempo? Dá para fazer um apanhado para a gente de como funciona todo este processo?
2: César, então, o que, que acontece? Né? É, o, o assunto mais debatido da sessão de hoje é o Ercílio Luz, obviamente, essa... Situação de perder ou não os pontos, só que tem outras coisas que vão em pauta, né? Por exemplo, a briga ali do Próspera com o Havaí. Então, essa ordem, né? Ah, primeiro vai ser o Exílio, primeiro vai ser o Havaí. Muitas vezes, algum advogado pode pedir uma preferência, né? Às vezes, tem até alguma questão de atleta também que vai ser julgado. O advogado pode pedir essa preferência para ir na frente. A gente não solicitou essa preferência, a gente não sabe da parte dos outros, né? A gente não sabe como é que vai ser essa ordem hoje. Eu até não olhei a pauta completa ali, só fiquei sabendo do avaí do Próspera. Tá? Quem conduz a sessão né é o auditor ali, ele ouve a procuradoria, digamos que é a parte que acusa, assim, né seria mais ou menos a figura do Ministério Público, ouve a defesa também, né que no caso seria o Ercílio Luz, e daí é, tem a questão das testemunhas, a gente pode levar testemunha e tudo mais, mas é mais ou menos assim que funciona, não tem uma previsão de tempo, Depende muito das provas que se pretende produzir ali na audiência, é, depende muito da quantidade de julgamento no dia, mas é mais ou menos isso.
0: Caso o Ercílio seja punido, perdendo os três pontos, é, como é que funciona o processo para que o Ercílio recorra desta punição?
2: Então, César, isso a gente vai acabar analisando depois, né? porque é, a gente tem que ver a decisão ali, quais fundamentos jurídicos vão ter, né? se cabe uma uma desculpa a palavra, se cabe recorrer né? acabei esquecendo ali, se cabe recorrer ou não da decisão, então a gente vai acabar analisando depois isso, a gente não tem como falar agora
0: Então o Ercílio oficialmente agora para pra gente entender, o Ercílio está trabalhando com a possibilidade de não ser punido essa é a expectativa que o Ercílio tem, vocês têm esse entendimento que isso é possível mesmo ou já estão cientes de que a punição ela já, já está meio clara que vai acontecer?
2: Não, não, a gente entende que a gente tem chances e grandes chances de ser absolvido hoje, tá, César? É como tu mesmo falou, hoje é um jogo, né? Fora das quatro linhas, e como todo jogo o Ercílio vai entrar para ganhar.
1: Olá, Córcea, a gente tá, tem de um lado é, Ercílio Luz e Chapecoense, me parece que do outro Federação Catarinense de Futebol e Figueirense, né? Houve já uma conversa com as outras partes, ou com o clube da capital, ou com a própria Federação Catarinense de Futebol?
2: Não, Vini, não houve, tá? A gente não chegou a conversar com, com nenhuma das duas partes ali e vamos ver hoje, né? O que, que vai acontecer lá. Realmente a gente não sabe o que esperar do outro lado. A, a federação não chegou a procurar o Ercílio em nenhum momento para conversar sobre o acontecido? Não, em nenhum momento. A gente ficou, inclusive, no dia da, do recebimento da denúncia ali, a gente ficou sabendo por vocês, né? Pela imprensa. O, até o César me ligou falando, pô, meu, recebi essa notícia e tal e a gente ficou sabendo por vocês, porque em nenhum momento a gente foi procurado pela federação
0: que coisa né, é, foi numa quinta feira, liguei para a Corte e disse ô oh, Acórcio, tá, tá rolando uma tentativa de tapetão ainda, que a gente não tinha muito claro né naquele momento o que que tava rolando, e depois tudo foi ficando mais cristalino com o passar do tempo, mas então tá, esse é o diretor jurídico do Ercílio Luz, o Marcos Acorsi, que também participa do nosso programa aqui nas terças-feiras, mas agora ele está completamente envolvido em fazer com que o Ercílio vença, qual é a escalação do Orsílio hoje para o julgamento Acorsi?
2: Hoje nós temos aí eu, né? <risos> o, doutor... <risos> o doutor eu camisa 10, né? vamos deixar claro O e, doutor faixa. Ramon... e faixa o doutor Ramon Capistrano também ajudando muito a gente o doutor Eduardo Luz, né? E a gente também conta com o doutor Alessandro, tá? Na situação de hoje aí.
0: Então, hoje a escalação do Excel tem três. E o, qual a estratégia de jogo? É contra-ataque?
2: A gente ainda está estudando adversário, César. Né? Ainda vai ter a preleção aí mais pra frente, tá? E daí, depois eu te passo os detalhes aí.
0: <risos> então tá, esse é o Marcos Vinícius Acorsi. Claro que a gente estava fazendo algumas brincadeiras aqui. Acórcio, obrigado aí por participar conosco, por elucidar melhor toda a situação e que o Ercílio tenha sorte para o julgamento de hoje e, na verdade, que a justiça ela seja feita. Acho que isso é o que importa, né?
2: Isso, exatamente. A gente cobra tanto justiça, né? tanto nos gramados quanto fora, então que a justiça seja feita e a gente entende que a justiça está do nosso lado.
0: Acórcio, obrigado e boa sorte para hoje à noite.
2: Muito obrigado. Bom programa aí, pessoal.
0: Valeu, a Corse volta na semana que vem aqui de forma... Presencial, né? E, e de, espero que de uma forma mais tranquila, né? Vendo Que ah. a gente não precisa ficar falando de, de julgamento e coisa, arada, só do campo é melhor, né?
1: É, espero que volte, né? Não sei se ele já foi, César, mas pô, deu entrevista em tudo quanto é lugar aí quis participar não, tá numa, aqui pela internet. Tá né? numa marra. Aí não, né? né a Corse? aí tá, não. Não, tá numa marra, tá numa mala esse A né? <risos> As brincadeiras à parte, espero que dê tudo certo mesmo, que esse deus possa é, sair vitorioso desse. desse desse julgamento E mais uma vez aqui a, a pergunta que eu fiz sobre o contato da, da federação Eu acho muito interessante Porque olha o nível a, a federação denuncia o Ercílio Mas não conversa com o Ercílio Não é. pergunta o que aconteceu é. a, Entendeu? Então não tem nenhum contato A federação que organiza o campeonato A federação que recebe recursos do Ercílio O Ercílio que paga arbitragem quando tem jogo aqui Paga a taxa da federação E a federação não é capaz de conversar com o Ercílio Luz Ô Rubinho, não é capaz de julgar o presidente do Ercílio? Que é isso, meu? Vini
0: esbravejando aí contra a Federação Catarinense. Mas é por aí, Vini. Eu acho que tem que ter essa transparência, né? Um, é um filiado, né? Sim. É um filiado do Ercílio. É um filiado da Federação Catarinense de Futebol. Agora é o seguinte, cara. Muita gente pode estar mandando mensagens... E eu até não vi o que a galera está mandando aqui pra gente. Mas muita gente pode estar dizendo... Ah, vocês estão passando o pano pro Ercílio... Por um erro do Ercílio. Cara, eu já falei mil vezes aqui... Se o Ercílio é, é, errou realmente... E escalou o atleta irregular, o Ercílio tem que ser punido e acabou a conversa, tem que ser punido e deu, o regulamento estará, está ali para ser cumprido e não tem o que me faça mudar essa opinião, agora o seguinte cara, é, é meio estranho essa situação a gente tem que combinar isso com o nosso ouvinte aí que está acompanhando, é. é estranho o cara ter sido expulso em 20 de dezembro do ano passado, ter sido julgado no dia 6 de abril quatro meses depois praticamente é estranho a denúncia não ter sido feita quando o atleta jogou lá naquele dia 10 contra o Brusco, por que, que não foi feita no dia 11, no dia 12, no dia 3, foi feita no dia 29, terminado o campeonato praticamente na sua fase terminada a fase classificatória e já estávamos depois das quartas de final então peraí, tem, algum, tem coelho nesse mato, tendo coelho nesse mato, eu acho que o Ercílio ele não pode ser o único culpado, entende? Ele não pode ser o único culpado, o único punido lá na, na federação, sendo que há um erro aparente da federação catarinense. Então você vai punir o Ercílio e não vai punir a federação pelo seu erro também de demorar meses e meses para se fazer um julgamento? Meses e meses, meses, meses não, mas dias e dias para se é, fazer a denúncia? Então peraí, o Ercílio não está sozinho nesse erro. Não, tá, não dá pra tu ir lá e só, ah não, vamos punir o Ercílio, porque o Ercílio escalou. Tá, mas então tu vai punir o Ercílio, tu vai punir a Chapecoense, que já tinha jogado, tu vai punir é, os outros clubes ali que estão na, na fase classificatória, tu vai dar um benefício ao time do Figueirense? Não, né? Não, Aí, daí tá errado. Por isso que eu tô dizendo, tem coelho nesse mato, esse julgamento aí ele pode não só mostrar o erro do Ercílio, que daqui a pouco, sendo um erro, beleza, tá tudo certo, tem que punir mesmo, mas ele pode mostrar outros erros da federação. E esse caso do Juventus aí que tá pingando, foi erro do Juventus?
1: Foi erro da federação? O que que tá acontecendo? É, mais um, mais um, tem que se provar de quem foi o erro. Se provando de quem foi o erro... Ainda vou continuar cobrando da Federação Catarinense de Futebol, por quê? Porque a Federação dá meios para o clube meio que se apoiar, né César? Essa questão do, de, do portal, de colocar o jogador para ver se ele está apto ou não, muita gente acaba não, não vendo outras questões e acaba escalando ele no, no, no portal, igual a Equipe dos Juventus. Se são 23 jogadores, você tem um portal que faz a, a escalação eletronicamente, tem que cancelar a hora que tiver 23 Ou é difícil de, de fazer isso Não tirando os deméritos De Ercílio Luz e de Juventus Dentro desses casos Mas a federação tá lá para ajudar os clubes Não para atrapalhar E é isso que parece Durante o campeonato todo erro de arbitragem para tudo quanto é lado Atrapalhou mais os clubes Quando precisa de ajuda é Atrapalha os clubes também. E parece que a Federação Catarinense de Futebol que vai contra os clubes. Pelo amor de Deus, gente. Um pouco mais de, de consciência em ajudar o futebol catarinense. Não atrapalhar o futebol catarinense. Isso é, é bonito pra quem, César? É legal pra quem que esteja, esteja acontecendo tudo isso?
0: Cara, é muito feio pra Santa Catarina. Muito feio. É
1: feio pro Estado.
0: Muito feio pro Estado. E aí? imagina lá no Rio Grande do Sul, essas horas eles estão dando risada da gente lá no Paraná, tá, 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 lá em São Paulo estão tá dando risada Porque de... Só olha, olha lá vários aqui, é o catarinense eles estão falando né?
1: em vez de ajudar, a federação está atrapalhando para né gente, pelo amor de Deus
0: é isso aí, então tá gente, olha só, agora meio dia mais 22 minutos, os ouvintes estão se manifestando sobre este tema aqui que é extremamente relevante para o futebol do nosso município, o Adilson mandou pra gente aqui que na minha opinião vai ser uma queda de braço entre Chape e Figueirense não vão nem querer saber do Ercílio daqui a pouco tá, fica sintonizado aí amigo ouvinte, porque o José Walter entra com as informações do Figueira que tá muito interessado em todo esse processo afinal o Figueira pode ter dois jogos contra a Chapecoense e o Rangel entra com a gente pra falar sobre a Chapecoense, daqui a pouco tem as informações da Chape também, como é que a Chape tá vendo esse julgamento e essa possível queda de braço entre dois grandes de Santa Catarina. A gente faz um intervalo e já volta, é rapidinho, três minutos José Walter, César Augusto, Marcos Vinícius, Rangel Agnolin e todas essas informações. Daqui a pouco também tem destaques do Tubarão, que se reapresentou ontem e está se preparando para a Série B catarinense. Intervalo e a gente já retorna. Central do Esporte está de volta na Rádio Cidade de Tubarão ao vivo, agora meio-dia com mais 27 minutos. Hoje é terça-feira, 4 de abril de 2021. Faz calor em Tubarão, temperatura alta e de casa de 29 graus aí nesta terça-feira quente, dia de julgamento. Quem está muito interessado neste julgamento é o Ercílio Luz, o Figueirense, a Chapecoense, o Marcílio Dias todo mundo querendo saber o que que vai rolar nesse julgamento de hoje à noite e para falar um pouquinho sobre isso com a gente direto de Florianópolis a capital de todos nós catarinenses ele José Walter o cara do bigode o William Bigode apelidado pela nossa audiência aqui fala José Walter tudo bem boa tarde como é que tá o Figueirense na espera por jogar ou não as quartas de final do campeonato catarinense Zé.
3: Boa tarde César boa tarde para todo mundo ligado na rádio cidade de Tubarão. Olha, uma expectativa como se fosse para um jogo de futebol, né? Já que vai definir muitas coisas que aconteceram dentro de campo, né? E, e de fato, sim, o Figueirense está muito interessado nessa vaga, apesar de que a boa parte da torcida alvinegra não quer, não quer que o Figueirense entre em campo e apenas. Uh, tem o foco total na Série C do Campeonato Brasileiro, que já se inicia no final de maio. E até nesta última semana o Figueirense encaminhou uma nova parceria para o futebol, então deve vir muitos novos jogadores. Então a opinião da torcida e até de boa parte da imprensa daqui é que o Figueirense uh, não, deveria, não deveria jogar e não seria positivo para o Figueirense jogar essas partidas do catarinense. Pelo primeiro motivo principal que poderia atrapalhar um pouco esse planejamento, já que viria muitos novos jogadores, não teria talvez um tempo hábil para se treinar, para se entrosar uma equipe para jogar uh, esses jogos do, do Campeonato Catarinense, e também a questão do nível, né? Vai, vai enfrentar logo de cara a Chapecoense, então a chance de ser eliminado e de talvez até Ser derrotado uh, de uma forma, de um placar elástico, por exemplo, algo do tipo, pode gerar um desgaste ainda maior. Então, de fato, a, a torcida e a imprensa daqui, pelo menos, acha que o Figueirense não deveria jogar. Mas o clube quer jogar, está interessado nessa vaga. E tem um detalhe bem interessante, que o Figueirense está... Que é o ponto mais interessante para o Figueirense, em uma volta para o campeonato catarinense, que é o seguinte... Caso o Figueirense não consiga o acesso para, para a Série B do Brasileiro uh, para 2022, o Figueirense pode perder a vaga na Copa do Brasil. Ou teria que conseguir pelo Campeonato Catarinense, caso conseguisse voltar, ou pela Copa Santa Catarina, aí já no, no, no segundo semestre. né? Então existe essa possibilidade, chegaria na Copa do Brasil se chegasse até a final. Mas... É um pouco difícil, particularmente eu acredito que seja muito difícil mesmo que o Figueirense consiga, e não acho que, e acho até que vai atrapalhar esse planejamento, esse foco total que tinha que ser na Série C do Campeonato Brasileiro, que é a competição mais importante que o Figueirense vai ter uh, em 2021.
1: Pois é, vai muito de encontro do que a gente comentou aqui, Zé, que o Figueirense estaria numa reformulação para começar a Série C do Campeonato uh, Brasileiro. Como é que está o elenco em si do Figueirense? Teve dispensas, chegou gente também no Figueirense? Se fosse para jogar, por exemplo, na quarta-feira, não sei como é que, eu, que a federação iria marcar esse jogo, teria já gente para jogar?
3: Teria, teria. Tem uh, O Figueirense fez contrato com boa parte dos jogadores até o final do Campeonato Catarinense, que estava previsto para o final de maio. né? Então, sim, o Figueirense tem... É, elenco, tem menos jogadores, cinco já saíram, mas ainda assim tem um elenco e ainda tem muitas situações que estão é, acontecendo ali. Então, por exemplo, uma situação que poderia acontecer, por exemplo, é que certamente deve ter algumas situações de jogadores que estão de saída, mas que ainda tem contrato com o clube. Então, talvez esse jogador nem esteja mais treinando, mas tenha que ser chamado de volta para fazer esses dois jogos com a Chapecoense, por exemplo, porque. Nesta semana, o Figueirense ele já está trabalhando com o seu novo parceiro, que é a LA, a, a LA Sports, do empresário Luiz Alberto, que deve colocar aí muitos jogadores, que inclusive já devem chegar nesta semana para reforçar o Figueirense. Então, de fato, sim, teria sim um elenco, mas é uma opinião própria minha também, de boa imprensa daqui, dos torcedores, que jogar essas partidas com a Chapecoense realmente não, não seria... Nada positivo para o Figueirense, a não ser que tivesse um elenco que tivesse força para jogar. Mas a gente analisando tudo que o Figueirense fez nesta temporada 2021, não tem a mínima condição.
0: Resumo, juridicamente e institucionalmente o Figueirense quer jogar. Agora o torcedor entende que isso não é a melhor opção. Esse é o resumo né, Zé, do que está acontecendo em Floripa.
3: Sem dúvida alguma. Isso aí pode ser notado em redes sociais, por exemplo, que é onde a torcida consegue interagir com os clubes, né? Já que, infelizmente, devido à pandemia, não, não temos público nos estádios e não temos toda essa questão. Então, se você for notar, por exemplo, nas redes sociais da imprensa aqui de Florianópolis ou até mesmo nas redes sociais do clube, todos os comentários, eu particularmente não vi nenhum apoiando a causa que o Figueirense deveria jogar deveria brigar para conseguir essa vaga. Então fica essa questão. Mas também tem uma outra questão que é o seguinte: é, mesmo que o Figueirense não quisesse jogar, se a Federação ordenar que não, tem que ter o jogo. O Figueirense se classificou, tem que jogar com a Chapecoense. O Figueirense também não teria muita escolha, né? Então, é, mas de qualquer forma, assim, o Figueirense tem interesse, mesmo com 99,9% dos torcedores e da imprensa daqui é, dizendo que que não é uma boa ideia Prove negro, jogar, é, voltar para o Campeonato Catarinense.
0: Beleza. Zé, obrigado por participar aqui com a gente mesmo, que rapidinho para trazer essas informações, para contribuir com o Central do Esporte. Um abraço e até mais, William Bigode.
3: <risos> um abraço para você, César, um abraço para todo mundo ligado na Rádio Cidade. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, e sempre que precisarem, estarei aqui.
0: Tamo junto, esse é o Zé Walter, direto de Florianópolis, trazendo os destaques e o Figueira. É pleno interessado aí, né? Pelo menos o clube, Vini, tá interessado agora o torcedor não quer saber do Figueira jogando o Campeonato Catarinense contra a
1: Chape não, né? Não vai é. arrumar essa bronca aí de jogar contra a Chape e tomar uma goleada, Vini? Ah, pode chegar o Figueirense conseguir o resultado, um empatezinho lá em Chapecó, quem sabe uma vitória do Andes Carveri. Pode, mas não vai pois é, é é isso que o torcedor quer o torcedor quer o quê voltar para a série B do campeonato brasileiro claro. o torcedor Sim, quer um time competitivo que chegue na série C como favorito para assumir e assuma esse favoritismo hoje o figueirense é o quê é candidato a rebaixamento não vai querer jogar para quê só para se incomodar né só para se incomodar <risos> gastar dinheiro ó oh, mas pode ser que o figueirense venha oh, meu amigo a gente está falando de futebol né é, é muito difícil
0: a gente está falando de futebol que é muito difícil dentro do campo o figueirense chegar e ganhar da chapecoense Ainda mais que são dois duelos aí né? se fosse um acho que a chance cresceria Cresceu. mas em todo caso o e, figueirense e... que é mesmo assim quer jogar né?
1: e ainda não tem a vantagem né a vantagem da chapecoense, vantagem da chapecoense. Dos, dos empates sabe? ah mas ano passado a chapecoense classificou em oitavo. mas era a chapecoense é, é, A chapecoense foi campeã brasileira da, da série B né então muito difícil essa situação Eu não sei para que essa insistência na diretoria, né?
0: Vini, vamos descendo, a gente tava em Floripa, agora vamos a Criciúma, para saber o que que o Criciúma é, está esperando deste julgamento também, se tem algum interesse na terra do carvão. Heitor Carvalho Neto tá com a gente para a gente falar sobre o julgamento de hoje à noite e depois também quero lançar uma outra questão aí pro nosso querido Heitor Carvalho. Tudo bem, Heitor? Boa
4: tarde! Boa tarde, César. Boa tarde, Marcos, ouvintes. Olha, César, aqui na cidade não se fala muito nesse julgamento, porque parece que o tem consciência de que nada que aconteça vai poder mudar a situação do Criciúma, né? Que mesmo que o Ercílio perca pontos, seriam no máximo três, isso não alteraria, né? O posicionamento do Criciúma. Mas é claro que o jurídico do clube vai estar de olho até para ficar por dentro de como é que tá essa questão no futebol catarinense, né, César de Ouvintes?
0: Pois é, né? Eu achei que o Criciúma estava mais interessado, Heitor, mas então aparentemente o Criciúma não tá muito aí. Inicialmente pareceu que alguma coisa poderia acontecer, né? E o Criciúma ser beneficiado. Agora eu acho que olhando toda a situação, analisando o regulamento e tal, o Criciúma não tem jeito de se safar. Eu acho que isso ainda deixa o torcedor mais chateado, Heitor, porque é, mesmo que o Ercílio perca três pontos, o Criciúma não consegue ultrapassar o Ercílio. Então, é, isso é mais uma prova de como o campeonato do Criciúma foi ruim, né?
4: Perfeito, César. no primeiro momento, né, viu a possibilidade, opa, será que tem uma chance de o Criciúma escapar? Aí, né, estudando melhor a situação e viu que o, o Ercílio pode ser punido apenas é, financeiramente ou até com pontos, mas apenas perdendo três e mesmo perdendo três pontos, fora de campo, né? ainda assim o Criciúma não conseguiria né, superar esse adversário, e como tu falou, isso só evidencia né, o quão fraco foi o campeonato catarinense do Criciúma, e o torcedor também, lógico, não, nem todo, porque não quer ver o time numa série B de catarinense, mas muita gente reconhece que o Criciúma né, é, tem que pagar, esse preço pela sua má administração nos últimos anos e também pela sua má campanha no catarinense. Então, de certa forma, é, aceita ou está aceitando esse rebaixamento e acredita que essa punição, se ela acontecer, simplesmente ou vai punir financeiramente o Ercílio ou aí vai ter só a troca... De, de times, né? Sair sai Ercílio entra Figueirense e aí é outra briga, né? Então o Crissium estaria fora disso e aí seria um problema, né? Dos clubes envolvidos, da federação, né? Achar datas, calendários e aí sim isso pode vir preocupar o Crissium. Por exemplo, o Figueirense né? é um time que disputa a Série C do Campeonato Catarinado do Brasileiro, então aí isso pode refletir na frente. Mas agora o Crissium vê isso de longe, César, mas acompanhando, é claro.
0: O Marcos Vinícius vai te fazer um questionamento que eu acho que vai ser bem legal essa parte aí. Meio
1: eu até assunto.
4: imagino já, mas vamos lá, pode mandar.
1: Não, <risos> Heitor, é, é, é o questionamento que todo mundo está fazendo, né? O time da, da cidade de Criciúma, que está na Série A do Campeonato Catarinense, não renovou com o seu treinador, né? Pode pintar no estádio Roberto Wilson?
4: Olha, eu vou te ser bem sincero, Marcos, se isso não acontecer, vai causar muita estranheza na cidade, porque desde ontem... Desde ontem de manhã, inclusive, faz 24 horas, basicamente, que só se fala o no nome do Paulo Baier vinculado ao Cristiúma Esporte Clube. Desde que foi oficializado a desunião né, de Paulo Baier com o Próspera, pela renovação, de não renovação de contrato, mais que compreensível, afinal de contas o Próspera estuda se vai jogar ainda a Copa Santa Catarina, se não só ano que vem, o Paulo Baier não ia ficar ali no Próspera parado, né? Ou esperando. Então, o Paulo Bar tem propostas de outro clube, de acordo com o Ney Rama, inclusive dirigente da equipe, que o Paulo Bar recebeu outros convites, e um desses convites seria do Criciúma. Afinal de contas, o Jânio Camargo deixou bem claro que o Paulo Bar estava ali na lista de possíveis treinadores do Tigre. Então, é, todo mundo né, no aguardo, só esperando o Criciúma confirmar para divulgar essa informação aí, né, é, carimbada, sim, tarimbada com o Paulo Bairro sendo o novo treinador. E aí vem a discussão se isso deveria ou não acontecer, se ele não vai ser queimado pelo clube, se ainda é, é um técnico novo para o cargo, para a situação, porque a gente está falando de um treinador que tem três anos de carreira, são 54 jogos, 20 vitórias, 20 derrotas e 14 empates, passou apenas por três clubes, Toledo. Próspera e Brusque, num deles foi demitido, que foi no Brusque, nos outros no, no Paraná, lá no Toledo, duas vezes pediu demissão, no Próspera, por duas vezes, não renovou o contrato e sequer jogou disputou uma competição nacional. vai No Criciúma tem série, série C e Copa do Brasil, Paulo Bairro até hoje foi só estadual, Paranaense e Catarinense, Série A, B ou C. E aí vem essa discussão, mas o torcedor tem essa impressão de que é um momento de vai ou racha, ou vai dar muito certo, né, porque vem aquele entusiasmo de ex-jogador, de ligado ao clube, de conhece a cidade, ou vai dar muito errado. E aí, será só mais um treinador, que passou pelo Criciúma e não deu certo, mas o Paulo Baier com certeza vai ser uma senhora mancha.
0: E é um personagem, né, o Paulo Baier, eu acho que ele sabe, né, Hitor, o que ele significa para a cidade de Criciúma, né. Ele, ele sabe o que, que ele significa para o município e é, eu acho que o, o Próspero, Heitor, eu imagino que não fique bravo. né? Terminou o contrato ali, não tem mais o que, que jogar em 2021 a não ser a Copa Santa Catarina lá no final do ano. Não sei nem se o Próspero vai jogar, acho que não, né? É, aparentemente não. Então o Próspero está tranquilo. Então o caminho está totalmente livre, é só ele atravessar a avenida e acabou, né, Heitor? É só atravessar a avenida. O valor, tu tens o, a informação de valores?
4: É, César, informação de valores eu não tenho, mas se parar para pensar, os clubes que o Criciú, os técnicos que uma foi atrás, com certeza, o mais acessível seria o Paulo Baier, até porque estava no Próspera, a gente se falou em Ramon Menezes, informação do Farak do Semensat, que aí girava em torno de 50 mil e o Criciú chegava no máximo 40 mil e, sinceramente, não acredito que o Paulo Baier ganharia, Ganhava, né? 40 mil no Próspera, isso não dá de imaginar algo do tipo, então com certeza seria né, acessível para o Criciúma, dentro da realidade do clube, é claro, viria o Paulo Bayer e o Luciano Almeida como auxiliar técnico, e aí já se fala até mesmo no Roberto Volpato como a primeira contratação como goleiro, né? Do Criciúma que também viria do Próspera. Aí a questão ficaria pendente do preparador físico, se viria quem trabalhou com o Paulo bair no Próspera ou em outro clube, ou se aí seria uma contratação isolada, mas sobre a chateação do Próspera, olha, o César, diferente do Criciúma, ao que parece, o Próspera sabe o seu tamanho e reconhece que é compreensível, sim, até por conta da história que o Paulo Baier saia do Próspera e vá para o Criciúma, porque, como tu bem colocou, talvez o Próspera nem volte a entrar em campo nesse ano, e aí e aqui, o Paulo Baier teria, aqui quando eu digo no Criciúma, a oportunidade de jogar competições nacionais, Série ser do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil com o América Mineiro, né? um time de Série A. Então tá aí a grande oportunidade do técnico Paul Bayer. Ele falou que tá pronto, falou que tem interesse, só falta o anúncio oficial que deve acontecer em poucas horas.
1: E nada impede também né, dele jogar a Série C com o Criciúma, voltar para Próspera, jogar a Série A do Catarinense e depois voltar para o Criciúma e jogar a B do Catarinense também, né? Oi, Thor, mas o que eu queria perguntar é o estilo de futebol do Paulo Bayer resultado, né? O Paulo Bayer vai atrás do, do resultado, é aquele time ajeitadinho que joga para fazer o resultado, será que isso seria aceito no Criciúma? Pois é, né? É uma boa pergunta, né? Olha,
4: gente, sendo bem sincero com vocês, qualquer coisa que dê certo hoje no Criciúma seria aceito. Porque se vocês observarem os últimos técnicos que passaram pelo Criciúma, todos eles apresentam posturas diferentes dos outros. Teve técnico ofensivo, teve técnico defensivo, técnico que buscava posse-bola, técnico que jogava sem a bola, e nenhum deles deu resultado. E isso vale também para dirigentes, também, da mesma forma, no mercado. Então, o primeiro que vier... E der certo, com certeza vai entrar no gosto do torcedor O pessoal vai comprar a ideia Só que aí está o grande problema Independente do técnico que assuma o Criciúma Ele já começa pressionado Quando rolar a bola para a primeira partida E aí tem o apito inicial E a partida da é 0x0 Ele já está pressionado com aquele empate Ele precisa da vitória O Criciúma não pode mais errar Tem na uma, uma Copa do Brasil um adversário dificílimo E eu nem preciso falar da tabela né, do Criciúma na Série C, que também já estreia contra o ano, um time que não vem bem no Campeonato Paulista no todo, mas nos últimos jogos ele deu um respiro. Então, pode dificultar ainda mais a vida do Criciúma. Então, independente qual for o técnico, se começar a Série C tropeçando, não adianta esquema de jogo, modelo, perfil, vai levar pau. Infelizmente, é o momento que vive o Criciúma, né? O Criciúma apontou isso.
0: Então tá, alugamos já demais o Heitorzinho. Obrigado por ter participado aqui com a gente, Heitor. E boa sorte aí pros times de Criciúma. Eu, pelo menos, desejo isso. O Vini nem tanto. Um abraço.
1: Também,
4: também. É, o Vini é um pouco clubista, mas César pode deixar. <risos> Obrigado aí pela participação. É sempre um prazer. E vou ficar ligadinho em vocês para acompanhar o julgamento aí do, do Estiloso. Forte abraço.
0: Forte abraço, Heitor Carvalho, né? Então o Criciúma não tá nem aí pro julgamento de hoje à noite, Vini, ele tá fazendo o que você falou, na verdade, né, Vini? Você falou assim, ah, o Criciúma tem que se preocupar com outras coisas e aparentemente tá se preocupando com outras coisas.
1: E isso é o interessante, né? Montando o um elenco a Série C, por quê? É, hoje a gente vê que tanto Figueirense quanto Criciúma não são favoritos para subir, não ter, ter o acesso da Série C para B, então tem que buscar a, a condição, deveria ser o que Figueirense deveria fazer também, buscar a condição. Agora o Criciúma tá trabalhando, não sei se por cautela, César, mas pra mim tá trabalhando um pouco devagar. Devagar,
0: né? né? De é. Devagar também acho. Agora mas... pra estar o treinador aí, né?
1: É, talvez seja cautela pra não cometer os erros que vem cometendo nos últimos anos, né?
0: Não querendo comparar, sei que são incomparáveis os campeonatos, mas o Tubarão vai jogar a série B do catarinense. Já tem treinador, por exemplo, o Criciúma vai jogar a série C, cara, que é o um campeonato mais é. difícil, importantíssimo pro Criciúma. E eles não tem treinador, cara. Não sei quem é o treinador do Criciúma, a gente não sabe. Ah, o Paulo Baier pode até ser, mas não está definido, não está trabalhando. Né? E, eu, e outra coisa, né? o Paulo Baier não gosta muito de alemão. Tem um zagueiro <risos> alemão também que se chama no, no Criciúma. <risos> será que não vai dar ruim isso aí, Vini? Paulo Baier alemão, quando é, se cruzaram que... não deu muito certo.
1: Você né? vai achar que é o mesmo?
0: <risos> que esse Vini é um sacana, né? Olha só, cara, tem julgamento se... hoje na federação. De a gente. Novo? É, sim, sim, a gente está trazendo todas as ah, informações tá, Eu prometi um. aos nossos ouvintes Trazer um destaque da Chape Com o nosso querido é, Rangel Agnolim E a gente vai trazer esse destaque da Chapecoense aí Também para saber como é que está se comportando Em um minutinho o Rangel nos atualiza Da Chapecoense, alô Rangel A
5: Chapecoense aguarda o julgamento de hoje à noite Aqui em Santa Catarina para saber Quando entrará em campo pelo campeonato estadual Enquanto isso o Verdão Intensifica a preparação no centro de treinamentos Da Água Amarela a boa notícia desta terça-feira foi a volta do treinador Mozart, que passou por um procedimento cirúrgico na última sexta-feira para tratar uma hérnia, mas agora já está de volta às atividades da Chapecoense. Inclusive, voltou com toda a energia, comandando muito bem a atividade do Verdão, que foi focada hoje na saída de bola, construção de jogo a partir do goleiro como o Mozart gosta de jogar e também pressão ofensiva. Chapecoense que jogou né, pelas quartas de finais e agora tem definição se vai enfrentar o Figueirense ou não. Talvez a Chape até tenha que jogar quatro vezes para chegar à semifinal do campeonato estadual. Enquanto isso, o brasileirão da Série A vai chegando e a Chapecoense enfrenta no final do mês, no próximo dia 29 ou 30, a equipe do Red Bull Bragantino aqui na cidade de Chapecó. Com as informações do Verdão do Oeste, repórter Rangel Agnonim Valeu, Rangel. Então a Chape está treinando, Vini, no sistema de aguardar
0: o julgamento da Federação Catarinense de Futebol. Que Esse situação, é o sistema, né? Mano. Que coisa, cara. Cara. Vão prejudicar um time que não tem nada a ver com a situação que é a Chapecoense, né? Nada, nada a, ver. a ver. E que ganhou o Dorcílio Luz, né, gente? É.
1: Pelo amor de Deus, né?
0: O Vinícius, essa... já pensou? Eles vão, eles vão jogar o... Essa, se eles tiverem que jogar de novo, a Chapecoense vai jogar quatro vezes as quartas de final do campeonato <risos> catarinense. <risos> quatro vezes, cara. Pra definir se vai pra semifinal ou não. Tu, tu, tu vê um. É, é... É coisa que só acontece aqui, né, cara? É impressionante.
1: E ainda tem que ver a questão do Juventus, né? Se o Juventus perder 3 é. pontos, ele vai pra quanto? Tu sumou 15? É, mas eu não sei se o Juventus vai perder, né? Porque o Juventus, aparentemente, é
0: um negócio, como disse o, o Acórcio, pra gente aqui, que tá mais embrionário.
1: É, mas é irregular também, né? Teve um jogador a mais à disposição, né?
0: É, mas... Bom, vamos ter que aguardar aí. Acho que o primeiro julgamento de hoje, depois a gente vai ter que aguardar um possível outro julgamento do do Juventus, cara, Santa Catarina tudo uma demora, né? Pois tudo é, eu um quero ver
1: dos dois pesos, duas medidas. O Juventus fez 18. Uh, e aí eu não sei se ele ganhou esse jogo que ele escalou os jogadores a mais. Também não sei,
0: também não sei.
1: É, poderia perder seis pontos se perde seis pontos vai para 12. E aí assumiria a, 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 a oitava colocação ali do do Hercílio Luz. É uma situação chata, horrível, né? né? Cara, Já chata pensou vai ah, né? refazer o jogo de novo? O Juventus vai ter outra chance de jogar? É. <risos> Ei, Federação, Piada, né?
0: parabéns. Piada, né? Faltando 12 minutos para uma da tarde, quero mandar um abraço aqui para o meu padrasto Luiz. Está de aniversário hoje, completando aí mais um aninho de vida, soprando velinhas. Então, um beijo para ele que tenha muita paz, muita saúde. Um beijo também para minha mãe que está acompanhando o programa, minha irmã, estão todas juntas lá acompanhando o programa. Um grande beijo, se cuidem. A gente vai para mais um o intervalo Juventus aqui no Central. Ganhou. Oi?
1: O Juventus ganhou do Joinville, 3x2. 3x2. E aí? Vai perder vai 6? Vai perder?
0: Pá. É, é. E a vida do Juventus é mais difícil, caso perca pontos, né? Ele não vai perder três. Lembrando aqui, o Ercido, como perdeu para o Brusque que não perderia os pontos do jogo, conforme consta no regulamento. Aí vai perder só os Ou três Ou aí pontos, pontos, né? a
1: Federação Catarinense de Futebol não vai fazer a denúncia porque foi um erro no sistema dela.
0: É, vamos, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. A gente vai para o intervalo, na volta tem os destaques do Tubarão que se reapresentou ontem visando a Série B Catarinense. E tem a noite de Libertadores e a tarde de Champions League. É, a gente já volta e o Vini vai nos trazer esses destaques. Muito bom humor! Faltando 7 minutos para uma hora da tarde. Esse é o Central do Esporte ao vivo na Rádio Cidade de Tubarão. Quero mandar um abraço a todos os ouvintes que estão por aqui. O Marleno Muniz Farias pergunta, Vini, isso é uma retaliação por o Ercílio levar a público as questões de arbitragem? Olha, oh, talvez. eu não duvido, hein? Não duvido eu também. Não duvido. Alexandre Luiz Borghetti, no jogo Brusque e Ercílio foi visto um gandula sem máscara e o Brusque vai perder seis pontos, diz o, <risos> o Alexandre por aqui. Se tudo for levado ao pé da letra, olha não duvido que alguma outra punição aconteça né? só que eles, vão, eles não vão punir agora, tá Alexandre eles vão é, fazer a denúncia daqui uns 50 dias o julgamento daqui 98 dias e aí eles vão definir em outro julgamento se o clube vai ser punido ou não é, lá em 2027 pela organização da federação é assim que vai acontecer. Abraço para o ouvinte que está mandando mensagens aqui. Tem muita gente falando sobre, é, infelizmente, o que aconteceu em Saudades hoje de manhã, né, Vini? Aquele, aquele, aquela tristeza terrível que tivemos no município de Saudades e daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes no Jornal da Rádio Cidade. Né? Isso, com certeza, né? Infelizmente, temos que noticiar, né? Infelizmente, né? Um adolescente de 18 anos, para quem não está ligado, que adentrou a uma escola E desferiu Facadas em algumas pessoas Que infelizmente morreram né? Então força pro município de Saudades, aí inclusive o Tubarão Futsal Colocou aí nas suas redes sociais
1: Ursílios também.
0: O Ursílio já colocou também é, eu, eu recebi aqui do Tubarão e até coloquei na live ali Pra rapaziada ver Que o Tubarão colocou ali Força Saudades, hashtag Força Saudades Santa Catarina está em luto Nesta terça-feira Infelizmente gente, infelizmente, espero que que isso, não, que isso não, 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 gere vine, uma onda, né? Porque às vezes acontece de ocorrer um desses atentados, praticamente um atentado e daqui a pouco isso motivar outros, espero que não, que não se tenha essa essa onda. Deus me livre. Agora faltando 5 para 1 da tarde, Central do Esporte ao vivo na Rádio Cidade tu, Tubarão. Destaques do Tubarão por aqui, tá? O peixe voltou aos trabalhos ontem, se reapresentou no Domingos Gonzales, o Marcos Vinícius. Pensando já né, em disputar a Série B do Campeonato Catarinense Peixe será comandado pelo técnico Isaac Pereira Abel Ribeiro continua como diretor executivo do Clube Atlético Tubarão De 6 a 8 reforços 6 a 8 reforços e o teto salarial desses reforços é 6 mil Ou seja, o Tubarão não deve pagar mais de 6 mil reais para nenhum atleta em 2021 Essas são as últimas, as quentinhas do Tubarão
1: Olha, salário bom até, hein? Já foi menos, já foi menor, né? Esse Acho que na série D ali era menor, cara. Era 5 é. ou 4, alguma coisa. Mas assim. era só gurizada.
0: Agora virão atletas mais cascudos. É. O Tubarão tem problemas de salários ainda dentro do seu grupo. Está brigando pra dar essa volta aí. E tem que dar volta, né? A empresa tem que aportar um dinheiro aí pra poder pagar esses salários e acabar com essa conversa de salários pra depois poder contratar. Senão não adianta. E a ordem é a seguinte, tá? O Tubarão deu uma recuada porque viu que o mercado... É, estava muito aquecido os jogadores pedindo valores altos, o Tubarão dá uma recuada deixa, dar uma esfriadinha para buscar jogadores aí nesse teto salarial que o clube não deve
1: ultrapassar, até porque não pode fazer nenhuma extravagância financeira. Até porque vão começando as competições nacionais etc, e alguns jogadores que ficam no, no, no mercado ali, a pedida vai ser um pouco menor, né, depois que que não acertarem com outros clubes, tá certo o Tubarão se não tem condições e a gente sabe que o Tubarão não tem condições de aportar um valor financeiro um pouco maior, tem que fazer isso mesmo e infelizmente é essa a situação, agora uh, os reforços tem que ser pontuais e muito bem analisados pelo departamento de futebol do Tubarão, para se conseguir alguma coisa, galgar alguma coisa né, César? é isso aí é, o ouvinte me perguntou aqui acho que foi o
0: Giovanni deixa eu ver por aqui, 999264448 o Giovanni mandou pra gente aqui ó é, sabem me dizer se é verdade que vem o goleiro Roberto e mais cinco do Próspera a informação que eu tenho Giovanni é que o Tubarão tem conversas com o Próspera até porque houve uma parceria de empréstimo do Domingos Gonzales em meio ao Campeonato Catarinense, na primeira rodada, Sim. o Próspera jogou na Vila, e há esse, essa boa relação das diretorias. Mas os atletas do Próspera estão valorizados. Então, eles pedem um valor alto. Por isso, o Tubarão recua, espera um pouquinho, e daqui a pouco, mais à frente, pode tentar trazer algum jogador do Próspera, ok? Então, essa é a informação que se tem. Elias, da... É, nosso ouvinte aqui, Elias da Unisul, Elias Tavares. Boa tarde, a Federação Catarinense de Futebol de Botão estão de brincadeira. Se não teve conversa com a administração do Ercílio Luz, um grande abraço a todos. Abraço aqui para o nosso ouvinte chamado Sebastião, que está mandando aqui ainda sobre sobre aquela situação terrível que aconteceu. né Três crianças, uma professora e um agente de saúde morreram. O assassino tentou se matar e está internado. Manda aqui a informação para gente. César, a boca não tá boa no tubarão, não vai trazer ninguém pelo que vi diz o Adilson aqui pra gente também, através do nosso WhatsApp, o 99926 4448. Rapaziada mandou aqui que o Tubarão está pintando, né, os torcedores estão pintando ali a parte de fora da Vila, Vim, e tá ficando bonito
1: até, tá ficando bonito. Recebi fotos já, muito interessante essa pintura, revitalizando né? a, a, o patrimônio do clube, do, do, do Tubarão, então é muito interessante essa, essa situação. Que bom que a torcida está se organizando para tentar fazer a sua parte, né. É, como a gente falou no, no caso do Ursinho Russo também, que pintou as arquibancadas não é, não, a hora de ajudar não é só na hora boa, né quando está numa hora ruim também tem que, tem que ajudar para as coisas se, se, se caminharem para um patamar um pouco melhor né?
0: Vamos de futebol nacional, hoje tem Libertadores da América, gente, tem Libertadores da América, tem jogos importantes de brasileiros hoje à noite vamos lá, 7h15 da noite tem Santos e De Strongest Santos precisa vencer é urgentemente. É a última chance do Santos, Vini. É ele última. perdeu os dois jogos iniciais, tá? Ele perdeu pro Barcelona de Guayaquil em casa e perdeu pro Boca fora. Hoje pega o The Strongest em Santos, na Vila Belmiro.
1: É, a última chance do Santos, porque são dois jogos fora na, 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 na tabela espelhada, né? Jogou dois em casa, joga dois fora. Na então.
0: verdade, ele pega o Boca em casa e depois pega o Strongest e o Barcelona fora. É. Então ele pega. Ele tem dois jogos em sequência em casa e depois dois jogos em sequência fora. Mas... Se ele não ganhar os jogos em sequência em casa, acabou dele
1: O jogo de hoje acaba a primeira. Primeiro turno, vamos dizer, da Copa Isso. Libertadores e depois tem os dois jogos fora. Então eu acho muito difícil a situação do Santos. É o pior brasileiro aí na Copa Libertadores, né? Precisa urgentemente
0: vencer hoje e vamos combinar, né? O The Strongest não é um bicho papão. Lá, na Bolívia, lá os não caras lá. são um bicho papão. Lá, é. Agora aqui, não, né? Bom, outros jogos de hoje, Galo e Cerro Portenho, o Atlético Mineiro, né, o Galo do Hulk, Marcos Vinícius, que está tentando se arrumar aí o Galo na competição, né é, depois da treta do Hulk com o Cuca, mas ele empatou com o Laguaira 1 um a 1 um, fora de casa, ganhou do América de Cali e hoje pega o Cerro Portenho em casa, tendência de vitória, se vencer vai a 7 pontos, Aí começando a encaminhar a sua bem. classificação, né?
1: Apesar do empate ser um resultado ruim, mas foi fora de casa, né? Então você dá uma, uma amenizada e o Hulk tá... Resolveu jogar futebol, né? Eu
0: fiz um golaço no fim de semana. Resolveu jogar Meu futebol, tá jogando muito bem. Participou dos três gols, inclusive. É. Olha só, hoje tem também 9 e meia Barcelona do Equador e Boca Juniors. É, desculpa, peraí, Barcelona do Equador Boca Juniors é isso, Barcelona do Equador Boca Juniors que é o grupo do Flamengo, mas dos brasileiros tá, defesa e Justiça e Palmeiras 9 h da noite, esse é o jogo do grupo A o Palmeiras é líder com 6 pontos se ganhar o jogo de hoje
1: acabou né é, a reedição da, da final da... da Recopa da Recopa né, com a, da libertadores contra o campeão sul-americano, é, o Palmeiras
0: ganhou o jogo lá mas perdeu aqui né, e daí perdeu nos pênaltis é. Mas, mas acho que vai ganhar o jogo de lá hoje, né?
1: É o que tudo indica, né? O Palmeiras pa... já deixou o Paulista de lado, né? É, deixou porque a chance de classificar é bem pouca, né? No, é o Paulistinha? No é segundo eles, né? Mas a pressão da torcida ah, é bem grande pra vi. ganhar, ganhar o Paulistinha. Vi. Tem que ganhar o Paulistinha, né? Bom, então tá, defensa e
0: Palmeiras 9 e 6. E tem o um jogo do Mengão também, Vini. É, mas tem um o Mengão não,
1: não precisa nem noticiar.
0: Como que não, Vini? A, tor a maior liga. torcida do Brasil.
1: Ah, ninguém,
0: liga. ninguém liga pro Flamengo, Vini? Ah, o Matheus tá dizendo que liga. Que todo mundo liga pro Flamengo. Só o Flamengo da audiência o Matheus mandou aqui. É,
1: ah, perfeito pra ele. É, ele fica aí sofrendo aí, fica criticando. É ah, porque eu sei de não dá. Ainda sei que ela. É lá. É. Daqui a pouco vem ganho no, no, no Carioca. Ah, Ai, sei, meu sim, Deus. É. Meu... Ah.
0: o Flamengo ganhou é do Vélez, 3x2, do União Lacaler também com fazer o nosso combinado aqui do futebol, a gente ganha do Neon Lacaleira. E hoje pega a LDU lá no Morro, né?
1: No caso, Blanca em Quito. Então lá no alto do Morro esse jogo. Acho é, que é o time mais difícil do, do, do grupo, né? Devem é. passar a LDU e Flamengo tranquilamente por esse grupo. Também né? acho. Né? Também acho.
0: A LDU tem quatro, o Flamengo tem seis até agora. Hoje o confronto dos dois primeiros, acho que, acho que o Flamengo vence. Por mais que seja na altitude lá, acho que. Da Flamengo. Então, são jogos de Libertadores hoje. Pela Sul-Americana tem Bahia Independiente e Melgar e Atlético Paranaense. Mas Sul-Americana ninguém liga, né, Vini? E tem... <risos> a Série B da Libertadores. <risos> e tem, Sul... é, tem Liga dos Campeões. Aí Ai, todo mundo sim. liga. City e PSG, Vini. Ai. City e um placar pro
1: jogo. City? Gostou dessa, né? Essa foi boa. Ai, vai ser 5x0 o PSG. Meu Deus! 3 no Neymar 2 no Mbappé. Não, tô brincando. Meu Deus! Paz, Nem é, joga o Mbappé. Vai ser um jogo muito difícil parece que tá retornando alguém, coisa e tal. Uh, o favoritismo é todo do City, né, cara? Não, não tem como a gente prever muita coisa, mas tratando de Liga dos Campeões, a gente já viu tanta coisa nas últimas edições aí, que eu não vou arriscar um placar, vou ficar assim em cima do mundo.
0: Então tá, esse tá é o Marcos sério, Lutro, o seu. Né? Eu, meu É O meu palpite pra hoje vai ser... 2 a 2. 2 a 2 da City então. Sim, da City. E aí o Neymar vem, vem pra casa? Não, mas o Neymar não pode ser crucificado sendo sendo que o zagueiro dele é o Kim
1: Pembe. Mas <risos> ele tem que fazer o gol? Não, mas não, o Kim Pembe que passa pra ele fazer os gols?
0: Vou vou, Por que que ele vou errou dar tanto a seguinte a seguinte jogo? justificativa ah, para todos vocês. Ah. O Messi já ganhou a Copa do Mundo não, porque ele não teve parceiros pra ganhar a Copa do Mundo o Cristiano Ronaldo já ganhou a Copa do Mundo não teve parceiros pra ganhar a Copa do Mundo não existe mais Pelé hoje em dia que coloca uma seleção nas costas, se bem que tinha um baita time ao lado do Pelé também. Então o Neymar não vai resolver sozinho hoje. Se não tiver o um Mbappé 100% hoje, cara, já
1: nem precisa nem precisa jogar, cara. Sabe acabou. qual é o problema? É. Eu fui ontem na sua casa e eu vi qual é o problema. Você tem um tapete pra não criticar o Neymar na entrada Verdade? da sua casa, Verdade. César. Ah, pelo amor de Deus. Se for
0: pra criticar o Neymar, não entra. Depois eu coloco a foto no live, ah, na, no próximo de programa Deus, aqui. César. Abraço pra Adilson, Muniz Farias. Manda um abraço para o Marcos Vinícius do Ercílio Luz. Esse menino joga muito, só falta oportunidade. Abraço, se depender do Nome, acho que não, não vai, Bom não nome, vai. hein? Bom
1: nome, hein? Bom nome, olha. Não, mas já me falaram muito bem nesse Marcos é Vinícius aí. Pra, pra jogar Dá muito vai. bem. Diferente do nosso aqui. Ah, eu jogo muito bem também. Aliás, acho que amanhã vai rolar uma pelada aí, o pessoal tá organizando. <risos> Elias da
0: Unisul, Matheus Chimbica, mandando um abraço a todos. Sandro Esmeraldino, Mengão, 21 e 30, 3.100 metros de altitude, temperatura é, baixa, podendo chegar a 9 graus, diz aqui, de 12, podendo chegar a 9. Isso não é baixa, né, cara? Baixa é 1. É, é um.
1: Baixa é a temperatura negativa,
0: eu queria muito mandar uma... resposta. Por... de frio, Adoro botando frio,
1: na altitude lá, coisa e tal. Faz uma reportagem. Mesmo.
0: Rapaziada, mandando abraço para o Milton por aqui. O nosso interminável Milton Alves Vascaíno. Roberto de Campos diz que o Vini está com inveja. Giovanni Claudino também por aqui. Um comentarista bem. que fica em cima do muro é um cagão, diz o Giovanni Claudino aqui.
1: Não, eu quero a sua opinião, então, Giovanni. Qual é a sua opinião? Diz aí quem é que passa.
0: Manda aí para gente, Giovanni. Mas eu aí. quero ver Sai se você muro. vai
1: acertar. Mas tem que falar e tem que acertar amanhã. A gente cobra aqui eu não vou palpitar porque eu tô meio cansado
0: City e PSG então, 4 horas da tarde hoje o grande jogo, esse vini comentarista tem cara que joga muito, mas é uma carne gorda congelada isso aqui, isso aqui. olha só, quero mandar um abraço pra rapaziada da nossa pelada de terça hoje, o Luan Delfino já correu da pelada Olha oh, que ele não tá o nome dele aqui. Vou passar até os escalados aqui pra nossa pelada de hoje, Vini. A qual você tá convidado se quiser ir, tá? É... Fute Terça no Gols, 9 6, o grupo aqui, ó. Arthur, goleiro, Neuer Brasileiro, que é o Felipe. Ele colocou Neuer Brasileiro no meu nome dele. É, é, é cada coisa que a gente tem que ler, né? Aí tem o, o Vitor, que é o Vitor Frecia. O Silas, o Gustavo, o Oscar Maravilha, o Kelvin, o César Augusto. Aí no lado da minha, do meu nome tem um terninho. E um negocinho de velocidade ali Morto, né? é, Não, craque, craque <risos> Joga de terno já, já E tá tem pronto. o NJR, que é o Nego Júnior Por enquanto esses são os definidos pro jogo de hoje Isso aí é E pouco, vamos aguardar, né? tu, tu vai ou não, Vini? É, é que
1: eu vou jogar amanhã também Então eu não posso fazer dois jogos em sequência O preparador físico é, Falou que a gente céu. tem que ter um e 48 horas ah, E o motivo é um mengão né
0: Ai meu Deus ah, do céu um Vamos do... encerrar o Central do Esporte por aqui na Rádio Cidade Já estouramos o tempo, a VIP Car Nissan Traz a novíssima Nissan Kicks para 2022 Com a primeira revisão gratuita E para cada Nissan 0km Vendido na VIP Car serão doados Cinco cestas básicas para pessoas carentes. Restaurante Bom Apetite, agora em novo endereço, na Lauro Miller 478, ao lado do cartório 3622-3993. Conheça o Complexo Aliança da Heraldo Construções. Heraldo Construções, onde todos os aspectos da vida se encontram, sua vida em alto padrão. Obrigado, um grande abraço para todo mundo. Central do Esporte volta amanhã aqui na cidade para a gente falar sobre o julgamento de hoje à noite na Federação. Na quinta tem Raul Cabral, técnico Raul Cabral, ao vivo conosco, o Elton Brasil, presidente da LT também para falar do futebol amador e na sexta-feira possivelmente a gente vai tentar o joca do tubarão para falar sobre a preparação beleza grande abraço para todo mundo até mais tchau você acabou de ouvir Central do Esporte voltamos amanhã ao meio dia